0: Patrząc na to, co dzieje się w klubie, nie mamy tak naprawdę innego wyjścia niż rozpoczęcie od tematu, który rozpala całe barcelonismo, czyli zaczniemy od transferu Grismana do Barcelony. Tak naprawdę mamy przełom w porównaniu do tego, co działo się w ubiegłym roku, czyli wiemy już, że Grisman na pewno chce odejść. Kilka dni temu pojawiła się już oficjalnie ta informacja w bardzo lubianej przez piłkarza formie wideo. I pytanie tutaj o Was. Czy myślicie, że transfer Griezmana do Barcelony jest dobrym pomysłem? Myślicie, że to jest faktycznie ten typ piłkarza, który w tym momencie jest nam potrzebny?
1: Z mojej perspektywy słyszałem już różne opinie, od skrajnie na tak do skrajnie na nie. Ja zdecydowanie należę do tych na no tak. Potrzebujemy wybitnego napastnika, który będzie gwarantował odciążenie Messiego i odciążenie coraz bardziej Mimo wszystko starzejącego się Suareza, potrzebujemy gościa, który będzie nam kwartował 30 plus 35-40 bramek w sezonie. Griezmann jest takim zawodnikiem. Kiedy Suarez przychodził do Barcelony, miał, jeżeli pamięć mnie, mnie nie myli, 28 lat. W takim samym wieku, czy podobnym jest Griezmann. Jest w szczycie, jakby swoim. I takiego gościa potrzebujemy. Oczywiście. Są tutaj takie aspekty jak to, że raz mówi, że chce, że nie chce, że nagrywa jakieś wideo, natomiast moje zdanie jest takie, koniec końców jesteśmy wielką korporacją jako klub i potrzebujemy wielkich zawodników. I albo mamy wychowanków, o czym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, albo musi mieć gościa, który przychodzi i będzie gotów do gry na tym najwyższym poziomie i Griezmann zdecydowanie jest takim, jest takim zawodnikiem. Oczywiście. Kupowanie gwiazd gdzieś zaprzecza tej romantycznej Barcelonie, którą wszyscy kochamy, wychowanków 11 w składzie, za czasów Guardioli, etc. Natomiast moje zdanie jest takie, że Griezmann jako piłkarz gwarantuje nam te 30 czy 40 bramek w sezonie i takiego gościa właśnie potrzebujemy.
2: Ja muszę przyznać, że dość niechętnie, ale jednak zgadzam się z Szumim. No, nie ze względu na Szumiego, tylko na, na opinię. <gry> No, te argumenty, które, które poruszył, czyli przede wszystkim klasa Griezmannna. Chwilę obecną na rynku, jeśli chodzi o pastników czy zawodników, którzy mogą kwalifikować się do gry takiego trochę all piłkarza, który, który może grać na szpicy, który może zejść, rozegrać, no jest posucha. Nie ma kandydatów do gry w Barcelonie, na, na poziomie Barcelony. No a Griezmann ewidentnie ma wszystkie potrzebne cechy. Ja osobiście tego zawodnika, no, nie przepadam za nim jako kibic. Nie lubię jego takiego luzackiego podejścia, no ten filmik z zeszłego roku to no cyrk, <grych> cyrk, no, no bardzo mi się to wszystko nie podobało. Ale, ale faktycznie klub, to klub który, który dąży do miliarda euro przychodów, to nie jest jakaś taka emocjonalna spółka, gdzie kierujemy się tym, co, co ktoś jakiś czas temu powiedział, tylko no, trzeba podejmować odpowiedzialne decyzje. No jeśli jest okazja, żeby takiego Griezmana zakontraktować, no to klub powinien to zrobić mimo wszystko.
0: Macie?
3: Jestem tego samego zdania, co szumi i ściachu. Uważam, że Griezmann to jest piłkarz bardzo potrzebny w Barcelonie w obecnym momencie. Ważna sprawa jest taka, którą poruszył już Szumi na początku swojej wypowiedzi, czyli Griezmann jest tak naprawdę gwarantem bramek i gwarantem asyst. Jeżeli spojrzymy na jego statystyki z ostatnich pięciu lat, to Griezmann y, strzelał w każdym sezonie ponad 20, miał sezony, gdzie ponad 30 bramek, ale Griezmann to jest też piłkarz, który bardzo często asystuje. Dlatego ta jego uniwersalność, o której wspomniał ściaku, tutaj miałaby kolosalne znaczenie. Ja zwróciłbym uwagę jeszcze na jeden fakt, czyli głód Griezmana w odniesieniu do zdobycia Ligi Mistrzów. Bo Grizman przecież świętował wiele sukcesów z Atletico. Natomiast te jego nieszczęsne finały, pechowe finały sprawiły, że tak naprawdę on jako piłkarz tak naprawdę tylko tego potrzebuje. Jest mistrzem świata, zdobywał Mistrzostwo Hiszpanii, ale nie ma w swoim dorobku tytułu Ligi Mistrzów, czyli jeżeli połączymy ten jego Ligi Mistrzów z głodem Messiego, który teraz będzie no przeogromny po tym sezonie, to myśli, że taka mieszanka wybuchowa w ataku no, nie miałaby sobie równych. No i ostatnia sprawa. Griezmann tak naprawdę nie potrzebuje żadnego okresu aklimatyzacji w Hiszpanii. Tak jak to miało miejsce na przykład z Dembele. Wiadomo, no jego te, 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 te niesforne spóźnienia na treningi i nocne siedzenia i gry na PlayStation. Wydaje mi się, że tego kłopotu w ogóle nie byłoby w przypadku Griezmana. Uważam, że to jest idealny piłkarz na ten czas do Barcelony.
2: No, pytanie tylko, co, co z aspektem finansowym. Bo, bo jeśli klub chce tyle transferów w tym okienku przeprowadzić, to ciekawe, jak się uda to wszystko pospinać na koniec.
1: Moje w ogóle zdanie jest takie, że Zakładam, że ludzie, którzy zarządzają klubem, yy, robią to przez jakiś czas. Jest przez ostatnie 10-15 lat pewna ciągłość wyjścia z historycznego dołka finansowego. Jest pewna ciągłość i wydaje mi się, że jeżeli klub prowadzony naprawdę w sposób racjonalny i zrównoważony jest w stanie taką gotówkę wydać, to ma na to środki. I moje zdanie jest takie, że jeżeli koniec końców nie wyjmujemy tego z własnych portfeli, bo wielu kibiców mam wrażenie, że ma takie poczucie, jakby sami mieli zapłacić za ten transfer. I mówię tutaj nie o sosie, tylko mówię tutaj o kibicach w Polsce na przykład. Moje zdanie jest takie, jeżeli jest na to kasa w klubowej kasie i jest to zrównoważone, jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak.
2: No właśnie, tylko pytanie, czy biorąc pod uwagę De Jonga, który do ilu tam może ta kwota dojść, do 85 milionów, jest mowa o delikcie, czyli on też jest tam wymieniany około 70. To jak doliczymy do tego Griezmana, który ma klauzulę 120, to są spore pieniądze. No, marzenie jest takie, żeby, żeby tych transferów wyjściowych było sporo. I jakby to się udało przeprowadzić, no to by było świetnie. Nie? No tylko no dopóki się nie sprzeda, to chyba trudno będzie, będzie to wszystko spiąć, tak, tak mi się wydaje. Pytanie, jak, jak właśnie, e, czy to jest kwestia, że można mieć wszystkie sroki za ogon chwycić, czy jednak coś trzeba będzie wybrać? I no nie wiem, jak miałbym wybierać, czy Delikta, czy Grizmana, to miałbym ogromny ból głowy.
3: Nie, tu masz w ciachu zdecydowanie rację, dlatego że myślę, że nie ma akurat na, na tyle środków finansowych, żeby wykupić y, te wszystkie sroki, o których wspomniałeś. Natomiast tutaj, jeżeli dojdzie do, do takiej decyzji, że kupujemy Griezmana i bierzemy go za wszelką cenę, to ja myślę, że tą ceną będzie właśnie albo sprzedaż Kutinio, albo któregoś z, z kluczowych pomocników, no bo, no bo inaczej się nie będzie dało spiąć tego budżetu, tym bardziej przy założeniu, że Griezmann ma zarabiać około 15-17 milionów euro rocznie.
1: Odnosząc się do tego, co, co mówiliście, jeżeli by była opcja do wyboru Delift. Czy, czy, czy Griezmann. Ja osobiście, pomimo wielkiego, wielkiego podziwu dla Delichta, uważam, mimo wszystko, że dziś jest nam potrzebniejszy Griezmann niż Delicht. Dziś. Oczywiście możemy mówić o perspektywie długoletniej, ale dzisiaj, gdyby dano mi wybór, wydaj kasę na, na Griezmana lub Delichta, uważam, że bardziej nam potrzebny w perspektywie jednego, dwóch sezonów byłby jest Griezmann. Natomiast, natomiast Delikt oczywiście jest dziewiętnastolatkiem, jest perspektywą, jest przyszłością. Nie wiem, czy widzieliście film ze świętowania Mistrzostwa Holandii przez Ajax. Do momentu, kiedy tego filmu nie obejrzałem, przyznam szczerze, że nie, jeszcze nie czułem, jakim typem człowieka w sumie jest Delikt. Zaimponował mi niesamowicie. On na tej wieście w Amsterdamie był prawdziwy lider i tym mi naprawdę zaimponował. I oczywiście chciałbym go. Natomiast mówię, gdybym miał dziś zdecydować, jeden lub drugi, w najbliższym okresie uważam, że bardziej jest tam Griezmann potrzebny.
2: No to trzymajmy kciuki, żeby może te transfery wyjściowe były w dość dużej, może nie tyle liczbie, co, co jednak objętości finansowej, może się wszystkich uda. No. Fajnie by było.
0: Cieszę się, że poruszyliście temat transferów, bo umówmy się, jeśli kupimy Griezmana, to na pewno nie po to, żeby siedział na ławce. Kogo w takim razie widzicie jako potencjalnego kandydata do opuszczenia Barcelony? Zarówno po to, żebyśmy na transfer Griezma zarobili, jak i po to, żebyśmy zrobili miejsce mu w składzie.
2: Nie
1: siedzę w klubowej kasie i nie wiem, jakimi środkami dysponujemy, jaki jest budżet. Ile potencjalnie jako klub tracimy nie wygrywając kolejny raz kolejny rok z rzędu Ligi Mistrzów. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę, że w trakcie negocjacji klauzul marketingowych z potencjalnymi czy z obecnymi płatodawcami musimy pamiętać o tym, że nie wygrywając Ligi Mistrzów jesteśmy mniej interesującym jakby zasobem dla, takiego, dla takich firm. Więc w idealnym świecie ja nie chciałbym, żeby Kutinie jeszcze odchodził z klubu, Ostatnio na podkoście mówiłem o Rakiticiu, że wolałbym, żeby to właśnie był Rakitic. Pomimo całego szacunku i, i do jego jakby gry, ale z tych, takich dużych, z tych wielkich piłkarzy Barcelony on jest w takim jeszcze momencie kariery, że moglibyśmy na, niego, na nim dobrze zarobić.
2: Z mojej perspektywy jest cała, no niemalże można całą jedenastkę zmontować z piłkarzy, którzy powinni w moim odczuciu opuścić klub. Jak najbardziej rozumiem Szumiego i wielu też kibiców Blaugrany, że chcieliby pozostania Coutinho, ale ja po tym sezonie, znaczy przede wszystkim po tym sezonie, no nie widzę dla niego miejsca na kolejny z takiej dość prostej przyczyny, mogę to zawrzeć w, w kilku słowach, bo mamy Messiego. Coutinho w naszym klubie, myślę, że potrafiłby rozwinąć skrzydła, ale tylko w momencie, gdybyśmy grali ustawieniem 4-2-3-1, coś takiego, gdzie Coutinho miałby trochę swobody na, na lewej stronie, mógłby być uwalniany, w momencie, gdy mamy Messiego, no to Coutinho 4-3-3, 4-4-2, to nie jest piłkarz, który, który na tym, w tych systemach się odnajduje, zresztą Błażej jakiś czas temu e, napisał felieton na ten temat na naszym portalu i ja się w stu z tym zgadzam. No poza Coutinho, Silesen wiadomo, to też będzie e, przychód dla, dla klubu, Vermalen e, odchodzi, powinien odejść Rafinha, powinien odejść Denis, Murilo, który, który jest teraz na wypożyczeniu, oczywiście wróci do klubu, Andre Gomez. Andre Gomesa należałoby jednak sprzedać, bo on w tym Evertonie się odnalazł, a u nas no, chłopak biegał z betonowymi bucikami. Mimo wszystko wydaje mi się, że zasadne też jest odejście Malkoma. zwłaszcza jeśli Ernesto Valverde zostanie w klubie. No to tu widać, że to nie jest jego transfer, on na niego nie stawia i i na Malkomie klub mógłby zarobić, no i jednocześnie chłopak mógłby gdzieś w innym klubie rozwijać swoją karierę.
0: Makaj?
3: Ja tutaj akurat się nie zgadzam z tobą z ciachu. uważam, że Malkom to jest materiał na naprawdę dobrego grajka. Oczywiście tutaj pojawia się ta sprawa z Valverde i tematem tego, że to jest raczej jego może niechciany transfer. Natomiast ja tutaj jestem zdecydowanie po stronie tych, którzy chcą sprzedać Coutinho. Uważam, że rzeczywiście może trochę się marnuje, nie wykorzystując swojego potencjału i nie grając tam, gdzie by chciał. Po części może no, nie wykorzystał tej szansy, którą dostał, no i może trochę go zjadła presja, bo jednak no, gra w Barcelonie to jest zupełnie inny poziom niż, niż we wszystkich innych klubach na świecie. Więc uważam, że tutaj za Coutinho moglibyśmy wziąć bardzo dużo pieniędzy. Rakitic, dokładnie to, co Szumi powiedział, z całym szacunkiem dla niego, ale, ale rzeczywiście też jego odejście do Interu czy innego klubu mogłoby wzmocnić znacznie pozycję Barcelony w negocjacjach z innymi klubami pod względem finansowym. No i Silesen, dla mnie to jest ta trójka, która, która mogłaby opuścić Camp Nou, żeby zrobić miejsce właśnie dla, dla Delikta czy dla Griezmana.
2: Tylko ja się obawiam jednej rzeczy, bo tak oczywiście, jeśli chodzi o Rakiticia, to tutaj jest kwestia wieku. Czyli teraz mo, klub może go sprzedać za dość konkretne pieniądze. Tam się mówi o 40-50 milionach. Ale mimo wszystko to nie jest jeszcze wiek dla pomocnika emerycki. I Ja tak nawet się zastanawiałem nad, nad ewentualnymi odejściami. Parę nazwisk tutaj wymieniłem. I jeśli bym usunął też z tej listy Rakiticia, no to moim zdaniem robi się trochę dziura w środku pola. Bo zostaje Busquets, zostaje De Jong, Artur, Vidal, no i, nie wiem, pójdź Roberto, Alenia, nie widzę takiego wystarczającego doświadczenia w wreszcie pomocników. I, I mam takie obawy, czy akurat ten Rakitic nie byłby wskazany, żeby jeszcze w klubie został, zwłaszcza, że, że wszyscy, włącznie z, z piłkarzami z Valverde, raczej pozytywnie się wypowiadają o nim. No i może w przyszłym sezonie wreszcie on by jakoś, ze względu na obecność De Jonga, grałby w jakimś ograniczonym czasie. No mam taką nadzieję, kibice mogą się śmiać, ale, ale być może coś w tym temacie się będzie zmieniać. I tylko na koniec powiem, że ja też myśląc o na przykład o Malkomie, bo Makaj powiedziałaś właśnie, że, że chciałbyś Malkoma zostawić, Ja jeśli chodzi o Malkoma, to myślę też o jakby o finansach, o gościu, który jest lewonożny, który optymalnie czuje się na pozycji zajmowanej przez Messiego i on może naprawdę jeszcze przez trzy lata teoretycznie u nas no, no za wiele tej murawy nie powąchać, a bardzo moim mniemaniu by było przyjemnie, żeby znalazły się fundusze i na Delikta i na Grizmana i właśnie już na, na De Jonga. Jeżeli
3: odejście Malkoma i Coutinho miałoby spowodować, że przyjdzie Delikt i Griezman, to ja się oczywiście z tym zgadzam i, i jestem pierwszy, który by taki pomysł poparł. Natomiast jeżeli rzeczywiście mielibyśmy się zastanawiać i sprowadzać tylko jednego z tych graczy, to jednak byłbym za tym, żeby Malkoma zostawić i dać mu jeszcze szansę, pod warunkiem oczywiście, że, że Valverde mu te szansę będzie dawał, bo jeżeli ma siedzieć na ławie i grać albo ogony, albo, albo tylko w Pucharze Króla, to rzeczywiście lepiej go sprzedać i wziąć jeszcze jakieś
1: konkretne pieniądze. I to jest kluczowe, co powiedział tutaj Makaj I, i nawiązując też do tego, co ciachu ty powiedziałeś, że rzeczywiście my nie jesteśmy na co dzień w klubie, ale tak, tak jakby wynikałoby z naszej wiedzy, że rzeczywiście Valverde nie czuje, że to jest jego transfer i jeżeli on nie wierzy w Malkoma, no to dla dobra zawodnika i finansów klubu rzeczywiście lepiej, żeby odszedł. Choć ja osobiście również bardzo w tego, tego piłkarza wierzę. Natomiast chciałem się odnieść jakby holistycznie do tego, co Ściachu ty mówiłeś. I ja mam pewne obawy, bo jeżeli mówisz, że, masz, że mamy jedenastkę zawodników, których potencjalnie możemy wyprzedać, E, oczywiście w e, jakikolwiek sposób, jeżeli, jeżeli, by to nie było przerysowane. To, to jest trochę moja obawa, bo w kluby inne, jeżeli kupimy najpierw Griezmana i Delita, będą wiedziały, że my potrzebujemy zastrzyku gotówki i będziemy sprzedawać w cudzysłowie w cenach promocyjnych i to jest to, co mnie trochę martwi. Bo z jednej strony dobrze mieć zamkniętą jakby drużynę, jak najszybciej transfery Griezmana i tego Delicta potencjalnie. Natomiast wtedy będzie bardzo trudno za rozsądne pieniądze sprzedać zawodników. I to jest gdzieś, gdzieś, gdzieś to, co, co nad, czym, nad czym też ja ubolewam w momencie, w którym będziemy mieli już zamknięte pozostałe transfery.
2: No Ja się strasznie boję tego, że możesz mieć rację. <grych> Czyli będzie takie nihilnowi. Już Barcelona w w przeciągu ostatnich kilku lat pokazywała, jak nie przeprowadzać transferów z klubu. Przypomnieć można właśnie kwestie Turana czy Douglasa, którzy tam po prostu zostali wyautowani na siłę, już powiedziane im, no idźcie stąd po prostu byle gdzie za darmo, <głos> fatalne inwestycje. Znaczy Douglas to wiadomo, nie były to wielkie pieniądze, ale, ale za Ardę tam kilkadziesiąt milionów wyłożono. No i, i facet w końcu został gdzieś tam wypchnięty siłą do Turcji. No, no, no słabo to wygląda, więc tutaj no, obawiam się, że możesz mieć rację, że to okienko może być dość problematyczne i, i skomplikowane dla klubu. Jakby trudno przewidzieć teraz jakiekolwiek scenariusze. Bo, bo i Griezmann, i, i Delict to nadal plotki, nie? Ale zakładając, że, że jednak trochę tych zmian trzeba przeprowadzić, to, 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 to szykuje się naprawdę ciekawe lato.
0: Kilka razy podczas waszej dyskusji odwoływaliście się do Coutinho. Mówiliście też, bodajże i mówił o tym, że potrzebujemy Griezmanna, ponieważ będzie on dla nas gwarancją bramek. Nie macie troszeczkę takiego déjà i nie, nie kojarzę wam Myślę, że to samo mówiliśmy w kontekście Coutinho, który przychodził do Barcelony w aurze gwiazdy. Było bardzo, bardzo dużo nadziei związanych z jego transferem. Nie sądzicie, że z Griezmannem może być podobnie?
2: Myślę, że z Coutinho został popełniony taki błąd optymizmu, bo jak się teraz zagłębimy w jakieś wywiady, które miały miejsce podczas tego letniego okienka i później zimowego, to można dokopać się do wypowiedzi choćby Jurgena Klopa, który mówił, że jak to ta Barcelona chce, tyle, chce za tyle Coutinho kupić, ale gdzie on tam będzie grał? Okej, okay, w Liverpoolu strzelał gole, ale tak jak już mówiłem, on tam był centralną postacią w ataku. Pod, pod niego jakby było 10 piłkarzy, no wyłączając oczywiście bramkarza, no to 9 którzy na boisku pracowali, a Coutinho w odpowiednim momencie pyk, ścięcie do środka, strzał po długim rogu, okienko, rzut wolny, gol i tego typu rzeczy. Natomiast w Barcelonie czegoś takiego nie ma i, i, i klop o tym, o tym wspominał, że, że jak, gdzie ten Coutinho będzie grał? Do pośrodka pomocy za słaby w defensywie. Na skrzydło jest, ma problem z, taką, z takim operowaniem, z dryblingiem, z szybkością. No i faktycznie my byliśmy chyba trochę zbyt optymistyczni, za mało analityczni. A w przypadku Griezmana tutaj nie ma takiej wątpliwości, bo, bo gość jest, no jest w moim odczuciu, pomijając to, że, że no jaki mam do niego stosunek, taki biorąc pod uwagę jego, jego mentalność, no to gość w moim odczuciu jest, jest stworzony na tą naszą lewą flankę, taki półnapastnik schodzący do pomocy Suarezowi, Messiemu, no, tylko Neymar chyba byłby, byłby lepszym piłkarzem do tego na, na rynku. No oczywiście Mbappé, też Mbappé, ale, ale tutaj już jakieś fantazy, o jakimś fantazy możemy mówić, ale Griezmann to jednak jest, jest zawodnik, który nawet jak analitycznie na niego spojrzymy, no to pasuje tutaj, po prostu pasuje.
1: No, Zgadzam się z każdym słowem praktycznie, które, które Ściachowy wypowiedział, Zarówno pod względem tego, że, że uważam Grismana za gościa po prostu skrojonego. Oczywiście, możemy wszyscy się mylić. I, i o Kutinio właśnie zaraz do tego się odniosę. Ja w Kutinio po prostu dałbym sobie rękę uci, dzisiaj ręki bym nie miał. To, że to będzie gość po prostu, ale właśnie jechałem na tym efekcie wow ostatniego sezonu. To przyznaję się bez bicia. Natomiast dziś trochę podchodząc bardziej już patrząc na Griezmana przez pryzmat mistrza Świata, przez pryzmat tego, jak grał przez ostatnie 2-3 lata go, wydaje się, że to jest gość po prostu stworzony do nas i nie tylko na tą lewą stronę, ale w ogóle do kilku różnych opcji. Również gdybyśmy zagrali 4-4-2, czy 1-5-3-2, wydaje się po prostu idealnie do, do, do Barcelony. Natomiast jeżeli chodzi o Coutinho... E, Fenomenalnie w swoim, w swoim felietonie podsumował Błażej różne wydarzenia i to, co, to, co mówił klub co naprawdę z perspektywy czasu wydaje się po prostu takim śmiech, chichotem historii, bo, bo wtedy na to nikt tak nie patrzył. Dziwi, dziwi to, że w klubie tego nie, nie zauważono, płacąc 150 milionów mniej więcej euro za, za, za transfer. Ja jeszcze do rzecz tylko zwrócę, czy Liverpool w lidze angielskiej miał często możliwość gry z kontry. Barcelona z kontry gra, bardzo ma możliwość bardzo rzadko grać z kontry. Putin jest świetny do kontry, kiedy jest rozrzedzony środek u przeciwnika i jest miejsce do strzału. Grając w Barcelonie do tych opcji miejsca do strzału jest bardzo niewiele i kiedy wchodził do nas, zaczynał pierwsze mecze, miał tą przestrzeń, bo jeszcze jakby nie znano go i miał możliwość strzelania za pola karnego. W tym momencie przeciwnicy grają bardzo zagęszczone, zagęszczoną obroną przeciwko nam i on wielokrotnie próbuje. Przecież on nie zatracił tego, on nadal to próbuje. Tylko jemu wszystko, wszystkie strzały jego są blokowane. Więc jakby reasumując, ja, ja osobiście nie chciałbym odejść Kutinio, bo wciąż niego gdzieś na wieżę. Natomiast uważam, że Griezmann jest, patrząc tutaj pod względem statystycznym, wolicjonalnych aspektach, o których wspominał Makaj, gość skrojony pod Barcelonę.
3: Ja myślę z kolei, Agnieszka, że twoje pytanie będzie tutaj zasadne w odniesieniu do każdego piłkarza, który przyjdzie do Barcelony. Nie mówimy tutaj oczywiście o transferach graczy młodych za 8, 10 czy 15 milionów euro, tylko o takich prawdziwych bombach, tak, za za 80 czy 100 milionów, czy on nie podzieli losu Coutinho. Ja tutaj wspomnę o, o twicie Tomka Świąkały, który przywołał interesującą opinię z hiszpańskiego radia. On, tam powiedzieli coś takiego, że klop potrafi psychicznie przede wszystkim budować zawodników do tego stopnia, że w stolicy Katalonii po prostu uwierzyli w to, że Coutinho jest świetnym piłkarzem. I, i być może coś w tym jest, bo przypomnijcie sobie również czasy, kiedy klop trenował jeszcze Borussię Dortmund, i później losy jego piłkarzy. No, ilu z nich zrobiło wielką karierę poza Lewandowskim? Ilu z nich gra na, na tak wysokim poziomie? No, praktycznie żaden, dlatego pewnie, pewnie jest w tym dużo prawdy. I, I tak naprawdę Coutinho przychodził do Barcelony w charakterze naprawdę światowej gwiazdy, natomiast okazało się, że przez różne czynniki i przez to ustawienie być może nie na swojej pozycji i przez może za wysokie wymagania co do niego i przez presję no on się nie sprawdził. Dlatego ja akurat nie mam takiej obawy, Uważam, że Griezmann przez to, co już osiągnął, przez to, na jakim gra poziomie od kilku lat i przez to, ile daje swojemu obecnemu zespołowi, uważam, że to samo jest w stanie dać Barcelonie.
2: Ja uważam, że to jest troszkę to, co przywołałeś, ten tweet z, z hiszpańskich mediów, że to jest trochę przesada, bo Coutinho mimo wszystko jest piłkarzem bardzo wysokiej klasy. A, a to trochę tak brzmi, jak klop wziął jakiegoś ogórka z rezerw, y, zrobił z niego naprawdę kraka, który ładuje bramkę za bramką, asystę za asystą i jest wybierany co miesiąc na najlepszego piłkarza Premier League. Później przechodzi do Barcelony i znów jest tym ogórkiem. No Gdzieś prawda jest po środku. Moim zdaniem no, głównie, głównie wpływ tutaj na to ma, ma taktyka. Klopp posiada tą taką umiejętność, która polega na niwelowaniu wad piłkarzy i uwypuklaniu zalet. A Coutinho w Barcelonie, mam wrażenie, jakby jego wszystkie wady zostały uwypuklane, a zalety, takie, no, 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 zalety po prostu likwidowane I, i ta jego pozycja, zwłaszcza na skrzydle. On, on nawet na środku pola u nas rozgrywał całkiem niezłe mecze, kiedy, kiedy trzeba było tę grę przyspieszyć. Tylko to były takie sporadyczne akcje, bo od razu w środku się krater robił. No tak się nie da grać 90 minut, na skrzydle jest przyjęcie piłki, odwrócenie się, kilka wymachów nad, nad piłką nogami i odegranie do, do, do tyłu. Wydaje mi się, że gdyby, gdyby gra była bardziej ustawiona pod Coutinho, to on mógłby, mógłby się wybić, ale, ale przy Messim. Nie sądzę, bo, bo musi być jednak większość piłkarzy pracująca na boisku i jednak biegająca, bo, bo bez biegania trudno cokolwiek w piłce osiągnąć.
1: Bardzo obydwie Wasze opinie zrobiły na mnie duże wrażenie, muszę przyznać. I z jednym i z drugim zgadzam się w stu ale taka naszła mnie jeszcze jednak konstatacja, jak idealnym piłkarzem dla Barcelony był Neymar. I pewnie nie jest to Dzisiaj temat, który będziemy mieli czas omówić, ale ze wszystkimi jego również mankamentami poza boiskowymi czy, czy, czy jakimiś tam aspektami, że udaje i tak dalej na boisku, że ośmiesza. Gość uważam, że był taką, jest to taka smutna dziura w historii po jego odejściu. I nie daj. Boże, żeby, odszedł, żeby przeszedł do, do, do realu, bo to będzie naprawdę przykre.
2: No ja nie wiem, może czytelnicy, którzy śledzą naszą stronę dłuższego czasu, pamiętają parę tekstów, które napisałem o Neymarze. W tym jeden dość taki krytyczny właśnie o tym, o tym sztuczkowaniu, o tym ośmieszaniu. I ja jakby na Neymara, na jego postawę mam dużą alergię ale taki rozsądek kibica i, i analiza no, potwierdza to, co powiedział Szumi. że w tym momencie je, jest przykre, że, że taki piłkarz parę lat temu nas opuścił i jednak klub zrobił tak, taką trochę pośpieszną próbę załatania tych dziur Dembele, Coutinho i to wszystko, ale nawet ta dwójka razem wzięta nie daje tego, co, co, dawał, co dawał Neymar. Więc tutaj taka, taka refleksja Szumiego i w sumie mi też się trochę, trochę smutno przez to zrobiło, co jeszcze Neymar mógłby, mógłby w Barcelonie zrobić. No, Ale z drugiej strony miejmy nadzieję, że, że może ten, ten Dembele wyskoczy na jakiś tam wyższy poziom, przepłynie ten taki ostatni element może przestanie grać na tym PlayStation, będzie się więcej ruszał w domu i zacznie tą piłkę jakoś bardziej poważnie traktować. I miejmy taką nadzieję.
1: Tak tylko reasumując, zadam wam pytanie łącznie z Agnieszką. Powrót Neymara. Czy bylibyście za tym, czy nie? Ja? Tak. A wy?
0: Łukarsko myślę, że tak. Natomiast dla mnie to wszystko, co wydarzyło się wokół transferu Neymara, przekreśla jednak możliwość jego powrotu. Także obawiam się... Tak jak mówiliście, że Neymar trafi do Realu i niewątpliwie to będzie olbrzymie wzmocnienie drużyny z Madrytu. Natomiast nie byłam entuzjastką transferu Neymara do Barcelony. Dla mnie cała filozofia zatrudniania piłkarzy w Barcelonie, całe DNA Barsy, to nie są tylko kwestie piłkarskie, które piłkarze prezentują na boisku, ale to jest też bardzo mocno temat wartości, które oni prezentują. Także dla mnie Neymar nigdy nie był piłkarzem pasującym do Barcelony. Był piłkarzem świetnym, jeśli chodzi o, o jego umiejętności, natomiast nie wyobrażam sobie jego powrotu.
3: Ja z kolei jestem na nie. Ja wolałbym w jego miejsce zobaczyć jednak Griezmana. I w 100% zgadzam się z tym, co Aga powiedziała. Piłkarsko być może tak, ale cała ta otoczka i, i całe jego zachowanie i, i to dążenie jednak do odejścia do PSZ, czyli raczej pójście za pieniądzem sprawiły, że wolałbym dać szansę komuś innemu. Czyli Griezmannowi w tym przypadku.
2: W moim odczuciu, tak już patrząc z perspektywy czasu, żałuję tego, że odszedł. Może to nie jest jakiś żal wielki, ale, ale więcej jest tego żalu niż, niż radości. Natomiast powrotu bym nie chciał. Powrotu bym nie chciał. Głównie ze względu na nawet nie tyle kwestie jakieś finansowe, czy, czy jak on się zachował, tylko no, klub postawił na, na nowych piłkarzy, na tego Coutinho, na Dembele. Nie wiem, czy to z powodów y, w ogóle technicznych byłoby realne, żeby, żeby udało się taką, taką transakcję przeprowadzić. Ja jestem bardzo
0: ciekawa zdania naszych czytelników. Także zapraszam was wszystkich na FC fcbars.com, gdzie w komentarzach lub na naszej nowej odsłonie Lerambli będziecie mogli podzielić się swoją opinią.